Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd utgår från ett lyssnabrev med överskriften Alla dessa XXX-regnbågsflaggor. Jag kan tänka att titeln kanske triggar en och annan. Men för detta samtal så har jag med mig min vän och kollega Leif Karlsson Pyssling. Eller, <laughs> förlåt, det lät nog nedlåtande. Det har jag ju fått själv för. Förlåt, det kom bara ut ur munnen. Hej på dig. Men det var väl menat <laughs> förstår jag. Det var det. Mm-mm. Hur är det med dig? Jo, tack. Det knallar och går, som jag brukar mm. säga. Precis. Och jag får ju ställa samma fråga till dig då förstås. Hur har du det? Jo, men du, det är bra. Det är full rulle så här nu mitt i terminen med resor och ja, anledningar ja. och patienter. Och ja, det rullar på ordentligt. Ja, och sen har mm. du ju lite att fira snart om inte jag är helt felunderrättad. <laughs> mm. Du tänker på min lilla födelsedag. Mm. Nu står 50 år och klappar på porten eller på säga. Jag vet inte allt vad det innebär. Mm. Ja, det får vi nog anledning att återkomma till. Kan jag tänka det mig. tänker du. Ja, vi får väl se. Det är ju den 15 mars, så det är några veckor kvar. Ja, ja, ja. Så jag hinner förbereda mig. Ja. Men du, mm. dagens rubrik väcker nog lite reaktioner tror jag. Mm. Kanske någon som undrar om vi har gått och blivit homofober. <laughs> ja, men det är ju faktiskt inte ett homofobiskt uttalande som detta kommer ifrån. Det skulle man ju kunna tro, men det är det inte. Nej, mm. men det är faktiskt ett mejl som har kommit till oss på den. Precis. Vi kanske ska läsa det. Ja, det blir bra. Jag tror att eh, du, vi kan göra så att du eh, börjar läsa det. För du är bra på att läsa brev, fick vi lära oss förra gången. Det, 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 det är brev där jag ställer brevet till dig och mig mm. och även till Julia. Och det Just det, mm, det var väldigt fint. Vår oerhört värdefulla Julia som är alltid allo för den här podden. Mm. Hon både klipper avsnitten och sköter ju mycket av det tekniska så. Och har väldigt också, många bra synpunkter också. Ja men verkligen och mycket så här resonemang och filosofiska reflektioner. Så, så det är så kul att den här personen faktiskt har lyssnat på både intro när vi pratar om Julia mm. och inkluderar henne. Mm. Mm. Men varsågod så får du läsa. Då läser jag mejlet här då, eller brevet. Mm. Hej Lusspodden, hej Hanna och Leif och Julia. Jag tycker ni ska lyfta frågan om det där med hbtq-certifieringar. Det kan ju vara organisationer, företag men även hälso- och sjukvårdsmottagningar och kliniker som gör detta. Det är ju utbildningar som syftar till att genomlysa arbetsplatsens dokument och bemötande för att det ska bli inkluderande. Mycket fina initiativ som drivs av RFSU och andra. Det finns flera aktörer som erbjuder detta men nu till min kritik. Jag tillhör själv flera minoriteter, det gäller sexuell läggning och könsidentitet. 
Jag utövar även sexuella praktiker som kanske många skulle anse vara ovanliga. Själv kallar jag dem enbart för mina kings. Det ger livet krydda och jag tänker på inget sätt sluta med dem. Så då förstår ni ju att när jag behöver söka vård för till exempel provtagning av eller sexuella sjukdomar eller har frågor som rör min hälsa i relation till mig eller sexet så blir jag ju glad när jag ser att en mottagning har prideflaggan i fönstret. Men nu är jag så förbannad. Eller kanske mest ledsen egentligen. För jag märker i vårdmöten att det är bara en flagga. Dess innebörd, ni brukar ju säga att det är skillnad på innebörd och innehåll, har inte alls sjunkit ner från utbildningsdagarna om hbtq till den enskilde medarbetaren. Snälla, ta upp detta. Jag vill inte behöva bli skammad eller nedlåtande bemött när jag ber om vård där jag behöver berätta om kinksen eller annat. Skärp er. Undertecknat. Tack för en bra podd. <laughs> Oj, nu börjar jag skratta. För jag tyckte det var så, jag tycker det är så klockrent och bra skrivet. Mm. Väldigt, väldigt mm. bra. Mm. Och jag har ju som vanligt mejlat med den här personen och tackat och, och reflekterat kring. Vi har haft lite mejlkonversation. Och det här är ju väldigt bra input som jag kan möta även i terapirum skulle jag vilja säga. Det är inte alls ovanligt att folk beskriver det här. Och jag skulle vilja säga att de vanligaste situationer det, där det verkligen tas upp det, det kan vara det kan vara massa en uppsjö olika situationer men där det kanske är flest personer som känner sig skammade det är ju när det handlar om till exempel analsex och frågor kring det eller även flersamhet och liknande och, och jag kan själv tänka på en grej som jag var med om för jag har ju varit mycket sjukvård i med min, min sjukdom då. Mm. Och då, då var det en situation när, när jag skulle bli inskriven och då när jag kom till den här mottagningen så såg jag att det stod att de var HBTQ-certifierade och låg lite glatt i mitt hjärta och tänkte där, det är ett fint initiativ. Mm. Och sen så blev jag inskriven och så slutade frågaren, vårdpersonen frågade mig, du förresten har du gett ditt, vårt telefonnummer till din man? Mm. Mm. Och, och det är ju väldigt intressant för den personen vet ju inte om jag har en man. Alltså det var ju något den utgick från utifrån att jag är biologisk kvinna och gjorde någon slags... Och, och det är ju ganska motvals mot vad en hbtq-inkludering skulle kunna mm. ge sken av i det enskilda samtalet. Alltså att bara använda ordet partners eller att, att vidga begreppen och inte förutsätta saker. Det är ju en viktig, viktig del. Mm. Men sen, sen har jag också mött patienter då som när man påtalar det här kanske säger någonting om det eller frågasätter det då så får man liksom höra lite det här att men vi är ju inkluderande för vi har certifierats. <laughs> det, är lite, det är lite tragiskt på något sätt mm. att man tror att den där klistermärket och att vi gick en kurs för fem år sedan det, det skulle verkligen spelar roll idag. Alltså det är ju ständigt pågående arbete som behöver göras hela tiden. Mm. Så, så vad tänker nu sexologen om det här? Vad beror det på? Mm. Jag menar att människor gått utbildning, inkludering men i det enskilda vårdmötet så försvinner det. Ja, du jag är glad att du ställer denna fråga. 
Det, det, för det är, jag har funderat jättemycket kring det här måste jag säga. Och jag, jag tänker att det lite handlar om mötet mellan det privata och det professionella. Det här pratar jag mycket om när jag handleder och jag tycker det är viktiga, viktiga aspekter i sexologiskt arbete. Mm. Och även för den som kanske inte har sexologi som sitt huvudfokus utan som ger annan typ av vård behöver ju vara sexologiskt inkluderande och relationellt inkluderande för att kunna bedriva bra och respektfull vård. Mm. Men om vi tänker då och det ena sidan det privata där har vi ju den jag är och den jag har formats genom livet att bli med. Där styrs jag av känslor och där har jag åsikter om politik och hur människor bör leva sitt liv och hur jag själv bör leva mitt liv. Jag har min moral och jag har det här som är ja, allt från politiska, religiösa, andra ideologier som finns som styr hur jag tänker och tycker och... och och ja, det formar ju även mina värderingar naturligtvis men sen då när vi kommer in i det professionella från det privata där ska vi mer styras av kognitiva ramar av genomtänkta teorier mm. av etiska koder där ska vi styras av lagar och förordningar naturligtvis, vi har massa skyldigheter, särskilt om vi har legitimation som vi mängder med skyldigheter som vi ska följa och vi ska ge en respektfull vård som är jämlik och som är god och som inte skadar. Mm. Och jag tänker att det vi pratar om nu, det är när vissa av de här sakerna kanske ibland krockar. Mm. Alltså att det privata och det professionella krockar. Att jag kan på något sätt ha varit i situationer där jag, jag kan ha goda värderingar privat också, men jag får säga så. Men det kan vara så att i mötet i det professionella så kanske jag känner mig jätteobekväm i att mm. möta en person mm. som sitter och pratar om sin analsex eller vad det nu mm. kan vara då som jag själv tycker är jobbigt. Mm. Så, så då kanske ibland de här privata känslorna lyser igenom fast jag inte riktigt vill det. Och det här mm. tycker jag är jätteviktigt att lyfta. Mm. Du vet, jag, jag vet att du tidigare har talat om World Association of Sexuality. Just det, precis. Mm. Och, och deras etiska koder. Vi talade ju om det här till exempel i avsnitt 152. Just det. Sex, mm. principer för bra sex. Mm, mm. Det är sant. Det, det är ett jätteviktigt input i det att det finns sexologiska föreningar som faktiskt har tagit upp ramar som handlar mycket om det här att inte göra skada, att följa forskning, att ha tydliga gränser i sitt sexologiska och terapeutiska arbete. Och så. Men sen har ju alla grundprofessioner som alltså man är psykolog eller läkare eller barnmorska så är det ju väldigt många grundprofessioner som har egna etiska koder som också tar upp det här hur man ska ha ett, ett professionellt respektfullt bemötande som inte ska styras av en massa tyckande och trender och så utan det ska styras av evidens och det ska styras av Ja, i Sverige har vi ju dessutom patientsäkerhetslagen och att varje enskild individ ska ge sig så mycket autonomi i sin vård som möjligt. Mm. Mm. Men du, så här, jag får säga, så här kan vi inte fortsätta. Det, det, vad gör vi mm. åt det? Eller vad måste mm. man göra åt det här? Alltså, om man tänker den här brevläsaren nu, brevskrivaren ja. här, så blir det nästan lite falsk marknadsföring. 
Att ja, hade Pride-flaggan och mm. sen inte kunna leva upp till den eller bemöta patienter som, som de är så att säga. Mm. Du har, det är helt rätt. Falsk marknadsföring, Leif. Det var, det var klokt beskrivet. Det, det, det kanske någon också skulle reagera över om vi sa att vi säger att Pride-flaggan är falsk marknadsföring. Fast jag hoppas att personen förstår vad vi menar. Men jag tänker att det vi kan göra åt det det är ju att människor som jobbar i, med människonära i människonära yrken och som möter frågor kring sexologi behöver ha god sexologisk handledning. Alltså dels behöver man ju hjälp i specifika ärenden. Hur ska jag göra? Vad ska jag hjälpa den här patienten med? Vad behöver jag göra? Men sen även den sexologiska processen som sker. Alltså vad gör det här med mig att möta detta? Skäms jag? Blir jag arg? Tycker jag att det här, nu får du väl skylla dig själv när du har fått den här sjukdomen. Eller den här smittan. Eller, vad händer med mig i mötet med en person? Mm. Eh, inte för att skamma människor i handledning om att men så där får du inte känna. Utan att faktiskt våga lyfta. Men alltså det här tycker jag är jobbigt att möta. Det är liksom en slags konsensus, falsk konsensus kan man väl kalla det, att, att vi inte får prata om vad som är jobbigt att möta och när våra etiska koder kanske krockar lite med det där, den där moralen som vi är uppfödda med eller värderingarna som vi har själva. Det, det är jätteviktigt att våga prata om. Och sen, sen tänker jag också att här behöver vi få in det systemteoretiska tänkandet som jag tycker också är viktigt. Mm. Men sexologisk handledning tänker jag är otroligt mm. och viktigt här. Mm. Och här tänker jag att du kanske säljer in dig själv lite grann här <laughs> som sexologisk handledare. <laughs> Om det är bara det enda syftet med det här så vore det ju fruktansvärt faktiskt. <laughs> ja, fast det får inte tolkas så, det hoppas jag inte för nej, jag är väldigt nej, nej. fullbokad. <laughs> Men om man söker sexologisk handledning så kan man ju faktiskt hitta handledare lite grann på Svensk Förening för Sexologis hemsida, kan vi länka till. Men sen finns det ju självklart andra handledare som är insatta i sexologiska frågor naturligtvis. Jag tycker att det viktiga är att få prata om den sexologiska processen. Vad händer med mig när jag möter något som jag tycker är svårt? Mm. Och det är viktigt menar du att de behöver vara insatta i sexologiska frågor då? Eller? Ja, ja, för jag tänker att det är där det blir som tydligast när det krockar mellan det privata ja, ja. Mm. och professionella. Alltså jag vet ju personer då som, som kanske tänker så här, ja men jag är så inkluderande och jag har gått den, den här utbildningen och nu kan jag detta. Mm. Och så fortsätter man inte hålla sig ajour och det var ju en av de grejerna som VAS pratade om att nej men alltså vi behöver uppdaterade behandlare som, mm. som läser på ständigt för att i sexologisk forskning så händer det så mycket mm. så de åsikter, de trender de attityder det som det fanns evidens för för 40 år sedan det kanske inte alls stämmer idag så Nej. därför tar de ju upp att en person som bemöter i sexologisk behandling människor måste våga läsa på och ständigt vara i lärandet. Alltså jag, jag har ju på med det här i 25 år snart och jag lär mig nya saker hela tiden. Det är jätteviktigt. Men jag tror att det, när det gäller det sexologiska som är så nära det här med etik och moral och hur jag tycker vad är bra sex, vad är dåligt sex tänker jag att det spelar ner på om det blir en bra människa eller en dålig människa, tycker jag att någon som ligger på det här sättet det, det visar personlighetsdrag som är såna här, alltså det här det blir som mest kanske 
krockar eller i alla fall lite, lite påverkan mellan det privata och det professionella. Och, och jag tänker, vi lever ju också i en kultur där vi lever, alltså vi tycker ju mycket. Det har vi ju pratat om lite här när vi har fått kritik och sådär. Vi, vi lever i en kultur där vi säger mycket saker. Men det är inte alltid det så genomtänkt och reflekterat eller ens Nej. kanske grundat i våra värderingar utan mycket tyckande på något sätt görs för tyckandets skull. Mm. Och, och om man säger på arbetsplatser kan ju det bli tydligt då när det privata och professionella kanske krockar. Om jag till exempel kommer ut i, i personalrummet och så skojar jag om någonting. Jag kanske skojar om det här med analsex. Då kanske någon tänker så här, men hjälp, är det så du bemöter någon som söker mm. vår mottagning för det här? Men det kanske bara är din privata del som nu när du kommer in i lunchrummet så faller lite försvaren och lite den här etiska ramen och så faller jag ihop lite och, och, och skämtar om någonting som jag aldrig skulle liksom uttala till en patient. Mm. Mm. För att personalrummet blir lite som när vi kommer hem. För hemma, där kan vi kanske säga saker som ja, vi kan säga saker om både det ena och det andra om eh, allt från flyktingpolitik till eh, ja, hur vi tycker om transvård eller vad den är. Och folk tar oss lite för dem vi är. De känner oss och vet att vi kan, hur vi menar kanske då. Mm. Men det här blir lite skört i ett personalrum, tänker jag. Mm, mm. Sen, sen tänker jag också på en annan sak förlåt nu kanske du nej men jag, tänker, jag, jag bara tänker man skjuter in här att det här med att skilja mellan det privata liksom värdering, mm. privata värderingar och det professionella måste vara en väldigt svår balans absolut, det, det är helt rätt den är jättesvår och det, det, vi kanske kommer in på det lite här med hur jag tänker att man kan göra det mm. men jag tänker att i det här talet och tyckandet så, så lever vi samtidigt i en sån här kultur där man pratar ibland om cancelling-kultur. Liksom, vilket egentligen kanske också följer lite på det här vi reflekterade över förra veckan i det här med att vara sitt, mitt sanna jag. Mm. Mitt sanna jag ska vara hela tiden och vi ofta då i det sanna jaget försöker negligera eller trycka undan det där som kanske är skuggsidor eller saker som vi behöver jobba med. Och, och det blir i cancelling-kulturen så som man pratar om det så blir det lite att allt måste vara genomtänkt, allt mm. måste vara mm. välgrundat och så. För så fort jag säger någonting som går utanför det, då får jag inte vara med längre om man skulle hårdra det. Typ, nu får jag inte lyssna på Michael Jackson längre för det fanns situationer i hans liv som absolut inte var bra. Och då kan jag inte lyssna på honom. Och nu måste jag sluta lyssna på Lustpodden för nu sa de någonting som var fel eller nu, nu har jag hört något om Hanna och Leif som är förfärligt. Så nu kan ingenting om det de har sagt vara bra. Om du förstår vad jag menar. Ja. Att, att vi, är så, vi är så otroligt fokuserade på att det där allt eller inget. Mm. Och i det här arbetet med att jobba med det privata och det professionella så behöver vi inkludera mm. och, och faktiskt erkänna att även hur professionell jag än är, hur mycket kurser jag än läser, hur mycket handledning jag än går i, så är jag alltid jag i mötet med en person. Och hur jobbar jag med det för att det ska bli så reflekterat som möjligt. Mm. Och det kan jag tänka mig det är väldigt mycket attityder och Absolut. hur jag säger saker och ting. Och Exakt. Allt det så att det... Ja, och det, det är en väldigt viktig poäng för det, det kan ju vara så att folk kanske inte reagerar på det jag säger utan hur jag tittar eller ja, suckar. Ja. Eller, ja. Mm. Det är icke-verbala språket så att säga. Precis. Du, du sa också att det är bra med 
systemteoretisk handledning. Mm. Det, det sålde du väl ändå in det lite grann, eller? <laughs> Just det, nu blev det så igen. Ja. Eftersom jag är systemteoretisk handledare. Ja, ja. nej, det är ju så. <laughs> Vad roligt du är. Du lägger märke till saker här. Nej, men ja. jag, det, att jag har valt de här utbildningarna inom sexologi och systemteori det är ju för att jag tycker att de passar så bra ihop. Mm. Och vi har ju faktiskt haft ett avsnitt om det, 105 tror jag det var. Som hette sexologi och systemteori är lika med sant. Mm. Därför att jag tänker att det sexologiska tänket som är väldigt systemiskt, alltså systemteoretiskt uppbyggt, att det handlar om jaget, det handlar om viet, det handlar om relationer, det handlar om normer, kulturer, lagar, eh, vilket är massa olika system som på något sätt kommer in i, i terapirummet samtidigt. Och här i systemteori är det ju just det som är tanken att jag möter mm. aldrig en enskild person även om det är en person som är i rummet. Mm. Jag måste alltid tänka att alla den här personens system och, och relationer finns med här, representerade någonstans i hörnen i, i vårt rum. Mm. Mm. Jag tänker på det, det här det berör personer måste vara medvetna och sina egna fördomar, agendor och, och så vidare. Mm. Och det här har ju du talat om när, vi, när du berättade om det här plissigt. Mm, just det. Kanske du kan nämna någonting om det? Mm. Det för, plissigt är ju en modell som beskrevs först av Jack S. Annon och sen har andra utvecklat det lite mer. Men i, bara så här, antagandet är ju då att i all människonära vård så mm. behöver grunden vara att det finns ett tillstånd att kunna tala och samspela med patienten kring de här frågorna. Patienten måste ge mig tillstånd att kunna och prata om det. Mm. Och jag måste själv ge mig själv tillstånd att kunna prata om de saker som jag kanske tycker är svåra. Annars kommer jag glida undan och inte ställa vissa frågor. Och sen att själva arbetet delas upp lite i sexualupplysning, sexualrådgivning och sen även sexterapi. Och många kan ju tro då att sexterapi är det svåraste. Men som vi har sagt många gånger förr i den här podden så är det den första nivån att ha tillstånd. Att vara i ett inkluderande sammanhang fast jag mm. möter personer som lever eller gör eller har betett sig på sätt som jag tycker kanske är äckliga eller avskyvärda, fruktansvärda, elaka, brottsliga. Att kunna möta det ändå och stå ut med det. Eller att möta personer som jag tycker triggar mig på något annat sätt. Mm. Så. Mm. Och jag tänker då att i de nyare versionerna av Plissit så, så har man tagit med det här att i varje möte så behöver vi handla den reflektera, bli självmedveten vad händer med mig nu, varför händer det mm. vad kan det bero på att just den här personen berörde mig, vad kan det bero på att just efter det här mötet så blir jag så arg eller upprörd vad, vad handlar det om, och att vara reflekterande i det att hela tiden ständigt komma tillbaka vad kan jag lära mig om det här mötet så att nästa möte blir ännu bättre mm. så här handlar det ju egentligen om att patienten ska vara i i, i fokus, patientens agenda ska vara i fokus, mm. det är inte i första hand mig som behandlare som är viktig här och här, här är det, blev det väldigt tydligt i brevet att vårdgivaren inte hade patientens önskemål i fokus Nej, exakt, exakt det har du helt rätt i, att det var det som blev nu, nu vet ju inte vi exakt vad som hände men det spelar Nej. ingen roll för att brevskrivaren kände sig inte sedd i det mötet, den kände sig förbisedd i mm. sin, sin sökande av, 
av hjälp. Och sen, sen kan det ju vara så, när det hand, gäller handledning, vi bara poängtera det, att det kan ju vara så att, att den enskilda individen vill ha handledning. Mm. Men att organisationen har inte råd att betala för det eller mm. man har chefer som tycker att nej men nu, nu får det räcka, du har annan handledning eller så. Mm. Och, och, så. Så det behöver inte vara att alla är emot handledning. Så behöver det inte alls vara, utan man kan vilja ha det. Men sen blir det ju också tydligt om man jobbar på en mottagning till exempel. Om man jobbar på en mottagning som tar emot för provtagning kring sexuella mm. överförbara sjukdomar så, så kan det ju bli tydligt i handledning att vi tror kanske i det vardagliga arbetet att vi tycker likadant och vi bemöter människor likadant men när vi börjar reflektera här mm. tillsammans om olika ärenden eller situationer eller teman så märker vi att nej men vi har ju massa olika åsikter där vi tycker ganska olika mm. så mm. Mm. Det tycker jag är intressant. Ja, verkligen. Men det måste ju ändå vara så att eh, patientens agenda står i centrum. Det måste ja. ju ändå vara det viktigaste, hur svårt det än kan vara. Ja, ja jag tycker det. Sen, sen, kan, sen kan jag höra nu hur mina, m, särskilt kanske medicinska kollegor, kan protestera lite. Ja. Och säga det att ja, fast det, det får ju inte handla om att vi ska mjäka med patienter. Nej. Förstår jag menar. För, för det, det, vi måste ju också som medicinsk kunniga och kunniga på massa andra olika sätt våga tala om risker och mm. utsatthet och så. Mm. Naturligtvis särskilt när det handlar om, om sexuell hälsa så är ju det jätteviktigt att informera om vilka typer av aktiviteter som man kanske behöver reflektera över om de är så pass säkra som de mm. skulle behöva vara för att min hälsa ska bistå. Det, det är självklart så. Det, 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 vill jag inte. Det, det här handlar ju inte om att man inte får, får ställa frågor eller inte får ge bra råd och tips det, det tänker inte jag alls att det handlar om utan det här som brevskrivaren tar upp det är ju, det är ju känslan av att inte bara lyssna på mm. eller inte vara tagen på allvar på till exempel det här som personer kan säga att när jag, när jag pratar om att jag får exem av den här eh, materialet som jag har en kink av så, mm. så skrattar bara doktorn och säger ja, men då får du väl sluta med det och det, då, det, det kanske är så att jag måste sluta med detta därför att, för att det finns andra risker eller vad det nu kan vara. Men att känna att någon nästan bara avfärdade som att vad fjant är det där? Det där är väl inte viktigt? Därför, det var inte viktigt för den doktorn. Nej. Men för mig som person så kanske det innebär en sorg att få sluta med någonting som, som inte var, var bra. Hur kan bara, bara att reflektera och säga så här jag förstår att det här blir du ledsen av och det kanske du mm. behöver samtala med någon om men jag tror att för att din hud ska må bra så behöver du hantera den på det här sättet mm. Mm. Man, man så det handlar ju om att lyssna på hur man säger saker och ting man exakt mm. ja, det är ju, egentligen är det ju tragiskt hur ofta vi kommer tillbaka till det mm. inte vad som sägs utan hur det sägs mm. jag tänker också att det här är det här, jag, jag tror att eh, det är fler och fler som läser sexologi och det är fler och fler som, som, som blir kunniga inom det här området och det är helt, helt, helt fantastiskt. Jag är jätteglad över det. Men jag tror att i det vardagliga, rutinmässiga arbetet så krävs det en tydlig självreflektion för att vi ska må bra i mötet med patienter men också att patienterna ska få den respekt som de behöver och som de har rätt till och som är lagstadgade egentligen, så tänker jag. 
Jag tänker med på en annan sak när du sa det här att det är patientens agenda som är i fokus. Ja. Mm. Jag kan ju ta en, en vanlig situation i mitt terapirum då. Mm. Som inte, nu tänker jag absolut inte på någon enskild person utan bara på ett tema som kan komma mm. i samtalen. Och det är ju till exempel en person som kanske kommer då som är uppvuxen i ett strikt religiöst sammanhang eller det behöver inte ha varit så strikt men ett sammanhang där man har fått lära sig att sex ska gå till på ett visst sätt. Mm. Och så säger den så här att ja, men jag tror att jag har eh, homosexuella känslor mm. och jag eh, vill att du ska hjälpa mig att få bort dem. Om vi då säger att patientens agenda är i fokus så skulle det ju kunna uppröra väldigt många inkluderande sexologiskt behandlande personer som tycker att nej men nu får vi sätta ner foten så här, du lever ju i ett internaliserat förtryck och, och så här kan du inte ha det och nu måste vi hjälpa dig att komma ut så mm. och då finns det de som skulle säga så här, för det har jag hört människor säga, nej men då kan jag inte hjälpa dig utan då får du, jag kommer inte hjälpa dig med det här, mm. utan då får du söka dig någon annanstans för jag kan inte hjälpa dig att förtrycka din sexualitet. Mm. Och det tycker jag är ärligt och jag tycker att det är klokt om någon känner att det där kan jag inte hjälpa, jag kan inte följa dig på den resa mm. som du vill gå. Då är det schysst att säga det från början. Det tycker jag absolut. Mm. Men jag tänker också att det är farligt att hamna i den här diket då som, där, där man ska försöka ändra patientens fokus och agenda för snabbt i alla fall. Om jag, får säga så. Därför, jag kan tänka på det som barnmorska. Då, då har det ju varit så här ett tal om man förlöser patienter. Så kan jag säga, tänka så här, ja fast det är inte jag som förlöser. Jag ska bistå någon vid en förlossning. Mm. Det är inte jag som ser till att förlösa dig. <laughs> Förstår mig nu, utan Nej. det är du som gör den här processen. Mm. Mm. Och jag tänker att jag ska bistå en person i en eventuell komma ut process. Förstår du? Ja, men alltså, jag, jag förstår ju att det du försöker säga här, det försöker, det du säger, det, det är ju att patientens agenda står i centrum. Mm. Ja, precis. Och då, och då kan, kan jag det, ställa mössa. Ja, jag menar, då kan ju det ta en väg som du liksom kanske inte har räknat med. Nej, absolut. Och, och ja, jag kan göra det talbart i rummet. Mm. Att, mm. Självklart kan jag göra det talbart. Att, eh, hur känns det för dig att säga det här nu? Mm. Vad är det du måste gömma för att kunna leva så här? Men det låter lite konstigt att du skulle hjälpa någon att förtrycka sin sexualitet. Ja, och, och det, det är klart. Det är ju ingen som säger jag vill förtrycka min sexualitet utan den kanske uttrycker sig på ett sätt att, som, som gör som jag, som jag tänker men det där är ju som att förtrycka sin sexualitet. Mm. Men det, då kan jag ju göra det talbart och säga att min uppgift är ju att följa dig på en resa där du känner dig bekväm i dina livsval och hur du väljer att leva ditt liv och dina känslor där allt blir integrerat och där min roll är att ställa frågor öppna dörrar, försöka hjälpa dig att reflektera mm. över varför tänker jag så här, var kommer det ifrån vad skulle hända om jag ändrade mig och tänkte på det här sättet så min, min, min roll är ju att 
vidga vyerna kring det så du kan göra ett informerat samtycke om dina beslut och ditt sätt att leva så att du får bli befriad från ditt lidande på det sätt som mm. du mår bra i. Mm. Och jag har fått mängder med patienter som när de har blivit trygga med att jag inte sitter där för att liksom få dem att välja sida eller mm. ja, vad det nu kan vara så har jag fått följa dem i den här processen att till slut kunna säga nej men vet du vad, mitt sammanhang säger att det här är fel men jag mår bra i det här sättet att leva och det tänker jag välja mm. och då har de kommit fram till det inte för att jag har eh, sagt att nu måste du komma hit Mm. Och jag har mött patienter som har sagt, vet du vad Hanna, tack för denna resa. Jag vill fortfarande inte leva på det här sättet som jag kanske egentligen drömmer om. Jag vill inte göra det för det går emot mina värderingar. Mm. Men jag väljer det och mm. jag gör det valet själv. Det är inte du som har proffsat på mig det valet. För, mm. mig, är det, för mig är det liksom att vara personcentrerad och att var, låta patienten ha sitt, sin egen agenda. Men jag inser ju också nu när jag sitter och pratar om det mm. att det kräver ju ganska mycket tid. Mm. Och om man kommer till en sexologisk mottagning någonstans i Sverige så är det inte säkert att det finns möjlighet i den tiden och mm. den processen. För det, då, då det, det kräver tid. det är att för tidigt gå in och styra då. Just det, precis. Mm. Det är så det kan bli. Mm. Att terapeuten tänker att ja, vi kommer ju ändå att landa i detta sen. För det har vi ju gjort med alla de andra patienterna som har varit här. Så då kan vi lika väl hoppa fram lite. Ja, jag vill sätta på lite verkstimulerande medicin som vi väldigt gärna mm. gör inom förlossningsvården för att det ska gå lite fortare. Medan det kanske ibland finns väldigt mycket positiva saker i att hämta i att det faktiskt ibland blir pauser och att jag får stanna upp och så blir det lite verksvagt mm. <laughs> men jag hinner med i processen mm. Ja, det här mm. är tål att tänka på verkligen och reflektera över och mm. vi, vi börjar väl närma oss slutet nu misstänker jag Absolut, det gör vi mm. men jag tänker, jag hoppas att brevskrivaren har fått med sig några tankar utifrån ja. det här men kanske ännu mer hoppas jag att personer som jobbar ja. mm. på mottagningar och möter patienter som skulle kunna vara den här brevskrivaren vågar reflektera över Ja, men hur gör jag i de här situationerna och vad, vilka patienter, vilka ärenden är det som är svåra för just mig? Mm. Mm. Du, vi ska avrunda där, men nästa gång så, så tänkte jag att vi ska tala lite om eh, om det är så att njutning kanske har blivit den nya religionen. Mm. Det, det blir ett litet vidare påslag efter ett av våra avsnitt som hette Rent och orent sex. Ja, mm. ja. Mm. Mm. Det har vi talat om. Du, du, du talade om det utifrån moseböckerna och så. Men ja, jag tänker att vi ska ja. tala lite djupare om det här med vad är en njutning och varför är det är så viktigt för oss. Mm. Mm. Men jag tackar för detta, kära min kära min Carl, Leif Karlsson Bysning. <laughs> Tack ska du ha, Hanna. Mm. Och jag, jag tycker liksom dina sexologiska kunskaper har kommit fram bra idag. Oj vad roligt, tycker mm. du det? Jag ja. kände att jag kanske bara pratade på där ett tag. Nej, men... Ja, men det tycker jag var mm. viktiga saker du sa. Mm. Mm. Tack så mycket. Tack ska du ha. Du det så gott, så Tack. hörs Tack vi. Hej. Ja, hej hej. Du har lyssnat till Lustbodden. 
För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.